0: Você ouve agora mais um podcast IPBN. Boa noite, Graça Paz. Boa noite, Graça Paz. Ah, sim, achei que você estava morto. Gente, vocês estão muito por aí. Como é que eu vou? Obrigado. Como é que eu vou pregar pra cá? Vocês não podiam vir pra esse banco aqui não? Todo mundo? Ajuda a gente aí. Por favor, por favor. Aí. Vocês aí de trás. Vamos chegando pra frente. Por favor, pra ajudar aqui. Fica mais fácil. Vocês são demais, gente. Obrigado. E aí, tá todo mundo tranquilo? Todo mundo bem? Feliz animado para o culto de hoje? Amém! Uhum. Uhum. Agora é Deus! Então, nós, para quem não sabe, estamos no meio da juventude batista Mais uma vez, estamos liderando essa parte de pregações né? No ano passado a gente liderou as pregações, o louvor e tudo Nesse ano a gente vai ficar só com as ministrações, pelo que eu entendi, né? E a gente já começou com o Ismael na semana passada, não, né? No quarta-feira agora, né? Essa semana ainda, na quarta-feira ele pregou e deu início, né? Abriu as portas para o nosso mês de agosto, mês da juventude. Quem tá animado aí com o mês da juventude? Tô gostando de ouvir esse U aí. Eu quero ver no final da palavra, vai estar todo mundo alegre. Vamos ver. Bem, semana passada não foi o mês da juventude, né? foi dia 30, mas eu estava pregando também no sábado E aí eu falei justamente sobre Jesus e sobre o mindset de sucesso cristão, não foi? O mindset de sucesso, quem não conhece essa palavra? Então, o mindset de Jesus, exatamente Quem não viu tem a oportunidade de ver lá no Youtube E foi muito da hora, foi muito interessante Teve gente que veio falar comigo depois da pregação, glória a Deus por isso né, que Deus venha continuar a nos usar Para ministrar a palavra dele E foi muito interessante Muito é, prazeroso Estar aqui com vocês na semana passada A gente falou sobre duas pessoas Quem lembra quem a gente falou? Paulo e Paulo e Jesus né? Paulo a gente falou dele Porque ele imita a Jesus E Jesus porque é Jesus, né? o maior oral Então a gente falou como ter uma vida de sucesso Baseado nesses dois é, dessas duas pessoas, né? E a gente viu que dentre essas, esses dois padrões, nós temos o discipulado e o sofrimento. Lembra? Ou seja, nós ressignificamos a palavra sofrimento, porque às vezes sofrimento para a gente é uma coisa ruim, né? Ah, não eu não gosto de sofrer. Quem gosta de sofrer aqui? Pela palavra da semana passada, todos teriam de gostar, né? Ninguém levantou a mão aqui, mas nós devemos nos alegrar nas tribulações, porque ela produz perseverança, um caráter aprovado e a esperança, essa esperança que não falha, porque é a esperança de encontrar com o nosso Criador. E a gente falou também bastante sobre eh, o Israel étnico, que seria o Israel, o, esta, o país né, de Israel e a população, e o Israel espiritual, a qual nós fazemos parte. Amém? Amém? E a gente vai falar bastante sobre isso hoje, inclusive a gente vai entrar um pouquinho mais... na questão do Israel étnico, ou seja, o o Israel mesmo, o povo de Israel, aquele do Egito, teve o José do Egito e tal, Moisés que libertou o povo, a gente vai falar um pouco sobre isso, três pontos hoje, o primeiro ponto, povo de Israel, o segundo ponto, a gente vai falar sobre a cruz, os significados da cruz, o que que a cruz nos trouxe e a gente vai falar sobre o terceiro ponto, a aliança, a aliança que Deus fez conosco, a aliança que a gente faz com com outras pessoas então vai ser muito interessante, espero que vocês vão estar bem atentos e para isso a gente vai usar o capítulo número 53 de Isaías já podem abrir aí capítulo número 53 de Isaías e a gente vai ler do verso 3 até o verso 8 abriram aí? amém? Quem não abriu aí tiver sem Bíblia tá no telão. O Felipe ligou para me aguardar, vou aguardar o Felipe. Fechou? Então vamos ler, gente. Lá tá escrito assim, ó. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado. E nós não tínhamos, não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós Tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um Cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que, diante de seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes Por causa da transgressão Do meu povo Ele foi golpeado De quem Isaías está falando aí? De quem? De Jesus Só que tem um detalhe Isaías Aqui nós estamos no Antigo Testamento Isaías está falando Há 720 anos Antes de Cristo Vi Como assim? Ele está falando como se fosse no passado, uma coisa que já aconteceu, né, que Jesus veio, que Jesus se entregou e pelas nossas pisaduras, ele foi, ele foi culpado, ele foi, enfim, açoitado, foi, teve uma morte horrível, morreu pelos nossos pecados. Mas ele está falando 720 anos antes de Cristo vir. Engraçado isso, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso, porque a gente tem aquela noção né, de que Jesus veio e ele, como o Tiago vai falar amanhã, eu já estou adiantando. É, ele veio para dividir a história Cristo veio para dividir a história e ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo hoje nós somos salvos por quê? porque nós cremos no Cristo que veio, certo? como as outras pessoas eram salvas? como ele está falando de Jesus? as pessoas eram salvos, salvas pelo Cristo que viria legal, né? nós somos salvos por crer no Cristo que veio e eles eram salvos por crer no Cristo que viria e Cristo veio, morreu por todos nós fora da linha do tempo ou melhor, em toda a linha do tempo né? antes dele, depois dele, durante ele Né? então é interessante a gente ver isso aqui a gente está no Antigo Testamento mas para a gente entender melhor para quem Isaías estava falando aqui a gente vai ter que ver um pouquinho de história eu não curto muito história Eu sou da educação física, mas é importante a gente ver isso aqui para a gente se situar e entender o que que está acontecendo aqui, beleza? E para isso, eu estava até conversando com o Tiago hoje, né, a gente conversando eu falei Tiago, veja para mim se se é bobeira eu falar isso, né? Aí eu falei para ele, Tiago, fala para mim aí, desde a história do povo de Israel, do princípio até o, o Novo Testamento. Até ali, melhor, o final do Velho Testamento A gente foi falando, 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 falando Ele falou bem certinho, chega uma parte que ele Esqueci, aí eu falei, eu também tinha esquecido Então talvez o pessoal Esqueceu também, então vamos explicar Já para a gente se situar e saber Para quem Isaías está falando aqui Beleza? E esse vai ser o primeiro ponto que é o Povo de Israel Como é que acontece aqui? né? Vamos se situar nessa história Um resumo básico do povo de Israel o povo de Israel começa em em Abraão Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó aí sim começa o povo de Israel né? em tese, mas o pai da fé e tal, Abraão Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó Jacó gerou os doze não foi? Os do, as doze 12 tribos, os doze filhos dentre os doze tinha quem ali? um mais importantezinho ali? José, o Zé, o Zé é aquele do Egito, Zé é do Egito. E aí, do Zé, o que, que aconteceu? Do Zé, é, teve o período da escravidão do povo, né, no mito, deixa eu voltar, é porque eu já estou adiantando. Do José, aconteceu que ele foi humilhado pelos seus irmãos, foi vendido, e aí ele foi é, para o Egito. No Egito, se tornou um governador e tal... Teve todo um processo, quem não sabe, dá uma lida lá, é interessante. E aí ele acabou se encontrando com os irmãos dele, que venderam ele, e aí pegou o pai dele, eu tô adiantando geral, pegou a população lá de Jacó, os 12 irmãos dele, que já tinha mais um, que era Benjamin, tinha 12, nasceu mais um depois, então trouxe os 12 irmãos, junto com o pai, junto com tudo que tinha, e o pessoal agora foi morar em, no Egito. Morando no Egito, o que aconteceu? É... No Egito, a população de Israel estava crescendo bastante, 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 bastante E aí o, o imperador, o imperador é o que? Faraó? Eu não lembro disso Faraó? O faraó O faraó falou assim, não, tá errado Está errado isso aqui Tem muito israelita aqui Tem muita gente Vamos escravizar esse povo aqui Isso já tinha passado a parte de... Eles passaram 400 anos lá no Egito. Quando eles foram para o Egito, José chamou todo mundo ele foi para o Egito. Nesse período, eles acabaram sendo escravizados, o pessoal esqueceu da história de, de, do José, de José do Egito, né? esqueceu da história dele, e aí começaram a ver um outro imperador lá, outro faraó, e começou a escravizar o povo que estava crescendo demais. Beleza. O que aconteceu aí depois? Depois vem Moisés, Moisés foi lá, não, vou libertar esse pessoal aqui. Né? Claro, foi usado por Deus. E aí libertou o povo, né? as dez pragas. Para quem não lembra, né tem a novela, as dez pragas. né Aí libertou o povo do Egito. E aí o povo foi para onde? Para a terra prometida. Certo? Aconteceu um bocado de coisa. É interessante, vai ler, é legal. Né? tá vendo como é que é legal? É legal. E aí aconteceu um bocado de coisa lá. Aí o pessoal... Foi se estabelecer em Jerusalém, que era a Terra Prometida. Porém, o pessoal murmurou demais e tal, não sei o quê, Morreu um bocado de gente, nasceu outro bocado de gente e esse outro bocado de gente. Tá simples de explicar, tá simples de entender. E esse outro bocado de gente realmente ficou lá na Terra de Jerusalém. Moisés não viu, só viu, né, a Terra de longe, mas não chegou à Terra, né? aí quem foi conduzir o povo para a terra? Josué aí vem o livro de Josué pois dá uma lida, não tem livro de Moisés viu, mas vocês veem a história dele lá mesmo, aí tem o é, Josué, levou o pessoal é, para o Egito lá, o que que houve lá no Egito? nem eu tô lembrando agora, tá eles se estabeleceram e aí eles fizeram o quê? eles fizeram as doze tribos, fizeram 12 pedaços de terra lá Doze pedacinhos de terra E aí, cada um Mas não era 13 filhos? Como é que foi 12 pedaços de terra? Porque tinha uma tribo que não tinha terra Mas era tribo também Que era de Levi Certo? Que até a nossa não tributamos, né? Então, vocês deviam saber disso Aí, o que acontece? Dessas 12 tribos veio Aí veio Josué liderando o povo Aí viu que não tinha mais ninguém para liderar o povo Aí precisou de quê? De alguém para liderar E quem foi? Os juízes Aí veio um monte de juízes um monte de juiz vamos se estabelecer aqui só que aí chegou um momento que era a época de Samuel né? que também tem o livro de Samuel, dá uma olhadinha lá que isso que eu vou falar a partir de agora está tudo lá Samuel, o povo está falando para Samuel Samuel, a gente precisa de um rei a gente precisa de alguém para cuidar da gente porque está tudo muito jogado e aí Deus deu um rei o rei Exaú, Saul, o rei Saul. o rei Saul. e aí, Rei Saul foi, foi magnífico e tal, só que aí no finalzinho deu um problema lá, dá uma olhada lá, interessante, e aí, Deus levantou um menininho assim do meu tamanho, gigante, Davi, o rei Davi, o maioral, tá vendo? Ser pequeno tem suas vantagens, Deus abençoa, e aí, Deus abençoou Davi, pedrinha, pá, gigante. Matou o gigante, Golias, sou o rei agora. Só que ele era muito fiel a Saul. ele era amigo de outro cara lá, acho que é Jonatas, né? Então, enfim, mó rolê. Aí, o que que houve? Davi morreu, aí vem Salomão, que é filho dele, assumiu o trono. Salomão, pô, quem não conhece Salomão, né? Provérbios, provavelmente eclesiastes e cantares, né? Mas o cara é maioral, o Salomão. E aí, Salomão, o cara mais inteligente, o cara mais sábio do do planeta, que já existiu, ele, aí que começa a... Porque Salomão, embora seja o cara mais espetacular, ele negou a Deus no final de sua vida, em prol de mulheres, vagabundagem, na linguagem de hoje. Vagabundagem. E aí, o que houve? houve é, que Salomão teve dois filhos, teve vários filhos dentre eles, Jeroboão e Roboão, que foram os caras que assumiram a parada o, o reino lá de Jerusalém só que aconteceu, os dois entraram em conflito, aí o que, que houve? foi dividida as doze tribos, as 12 doze pedaços de terra em dois pedaços de terra, um pedação com doze tribos, que era Israel, chamado Israel, que era o norte tipo Coreia, Coreia do Sul, Coreia do Norte não foi dividida? é um o mesmo sistema, mas é parecido, é isso aí pensa assim e aí a parte de cima tinha 12, tinha 10 tribos, que era o pessoal de Israel presta atenção nesses nomes agora e a parte de baixo, que eram duas tribos, que era o povo de Judá beleza? e aí entraram no conflito, por isso que foi dividido o que que está acontecendo aqui agora? agora a gente chega aqui aqui, nesse livro aqui, nessa parte que a gente está lendo, 53 esse, o capítulo 53 de Isaías Isaías, ele é um dos profetas É um dos que Deus usa Para falar com o povo, para dizer que vai vir alguém E eles devem crer nesse alguém Para serem salvos Beleza? Assim como nós hoje cremos No Deus que já veio Beleza? Tentando linkar tudo E aí nesse momento aqui Está acontecendo isso Isaías está falando com o povo Que está lá na parte de baixo Lá no povo de Judá A parte que só tem duas tribos, a menorzinha e a parte de cima lá já tinha sido, na realidade iria ser, minto, aqui nos 53 já tinha sido invadido pela Babilônia. Babilônia é um império que surgiu, ó presta atenção, Babilônia é um império que surgiu, ou oh, minto, a Síria foi um império que surgiu e derrubou tudo ali, pegou a parte norte, todas as dez tribos, e escravizou o povo, dispersou o povo e não conseguiu derrotar a parte de Judá. Aí Samuel fala assim, ó, oh, vocês estão mexendo com Deus? Por que que isso tudo está acontecendo? Simplesmente porque o povo que recebeu as leis, que recebeu tudo, o povo de Israel, estava é, agindo de forma incrédula, estava agindo como se Deus não existisse, estava ignorando os preceitos dele, parecido com alguém, né? Será que parece com alguém, esse povo? Não sei, né, fica aí no ar, pega no ar, né? Então esse povo estava sendo bem crédulo, bem é, vagabundando demais. E aí o que, que houve? Isaías falou assim, Deus vai vir e vai nos julgar com outro império. Ou seja, a Síria não derrubou a gente, mas outro império vai. E que império foi esse? O império da Babilônia. E aí a Babilônia veio, matou todo mundo da Síria... Pegou o pessoal da parte de Judá, a parte de baixo também Daí o que que houve? Além de pegar esse povo, ele não só dispersou o povo, mas fez o povo de escravo Então vai lá de novo o povo de Israel ser escravizado por mais 70 anos lá na Babilônia Então pegou, tirou o povo da terra, foi escravizado lá na Babilônia Beleza, aí o que que aconteceu por aí, né? O povo foi exilado lá Veio outro império Lembra que isso aí não foi, tipo, hoje amanhã, veio outro império, depois de amanhã, não. Foi anos, anos e anos. E aí veio o Império Persa. O Império Persa foi um que veio, pegou tudo, todo mundo, matou o Império Babilônico todo e não fez ninguém escravo. Fez escravos, é claro, mas o povo de Israel não fez escravo. falou assim, ó, oh, é o seguinte, só paga imposto. Eu quero dinheiro. Vocês vivem a vida do jeito que vocês quiserem, tipo o Brasil, um país laico agora. Vocês vivem o jeito que vocês quiserem, mas eu quero imposto que eles não acreditavam no mesmo Deus que a gente mais só quer dinheiro e foi o que aconteceu então o povo de Israel fez o que voltou para Jerusalém para começar de novo o povo de Israel e tal enfim a terra prometida que Deus prometeu bastante coisa né aí daí o que houve né é, o povo foi voltou com Esdras e com Neemias se estabeleceu daí passaram-se 400 anos sem mais nenhum relato bíblico e agora Agora nós encerramos o Antigo Testamento. Legal, né? Bastante história. bom é que, depois se você tiver curiosidade, você só pega esse trechinho aí pra você lembrar. Fica a dica. E aí, o que que tá acontecendo aqui? Justamente essa parte aqui de que ele fala, Isaías fala pro povo, povo, seguinte, a gente tá pecando demais, a gente tá fazendo tudo errado, se convertam, voltem ao Senhor. E o povo, não, não tô nem aí, não, Fica aí com o seu Deus aí, aqui está de boa, o Império Assírio veio, não matou ninguém, estamos tranquilos. Veio o povo babilônico, matou todo mundo. Só que aí Isaías fala o seguinte, mas isso vai acontecer. Ele estava meio que prevendo, prevendo não, ele era profeta, né, ele recebeu de Deus. E ele falou assim, mas tem alguém que vai nos livrar. Tem alguém que vai nos livrar. Mas nos livrar do acontecimento, de vir e tal e matar todo mundo? Não. Deus na realidade usou os impérios Para que Israel se consertasse né? Mas ia livrar é, Da morte E aí a gente vai Já já para o segundo ponto que é a cruz Que é um dos princípios dela ela nos livra da morte Mas Deus fez tudo isso com esse povo Para mostrar é, A grandiosidade dele E mostrar que ele quer fazer um Israel diferente Para uma Jerusalém diferente Como assim? Agora a gente já está falando da gente Um Israel diferente para uma, uma Jerusalém diferente Não uma Jerusalém terrena, não um Israel étnico Um Israel espiritual para uma Jerusalém do céu Então Deus agora, vamos dizer assim É uma, uma analogia, nenhuma analogia é boa né, para usar aprendiço com Rande Nenhuma analogia é tão boa para usar na Bíblia Mas vamos usar para vocês terem uma noçãozinha. Deus está escalando o time entendeu tá escalando o time e é para fazer parte do futebol que vai ter lá em Jerusalém jerusalém do céu entendeu tu quer fazer parte é assim é fácil no... é fácil né é, tu quer ah, eu quero tá mas você tem que viver de uma forma de acordo com seguir os meus princípios para você chegar é, ter a base né a base do futebol ali pra você chegar no profissional entendeu e deus está escalando esse time quem quer fazer parte desse time aí quem quer fazer parte do time de Jesus caramba, ninguém Deus me livre, eu quero cuidado né, a gente só não, não quero estar escalado para o futebol de domingo agora de amanhã né, para o jogo de amanhã que Deus me permita mais anos aqui tá, então a gente falou um pouco sobre o povo de Israel, deu para se situar na história agora a gente vai usar bastante a questão do Israel espiritual porque nós vimos a história de Israel étnico, esse povo tal que foi presidito não sei o que, voltou e tal, aconteceu tudo isso agora a gente vai ver o Israel, um pouco mais sobre o Israel espiritual é... agora a gente vai para o segundo ponto vai ser bem rápido né? a gente vai para o ponto da cruz a gente já falou sobre o povo de Israel, o meu povo e agora a gente vai para a cruz, vai falar um pouco sobre a cruz e a gente vai usar um pouco mais o nosso texto essa é uma parte aqui um pouco mais densa para falar disso eu queria comparar com alguma experiência que eu já vivi e que, deixa eu ver aqui, eu acho que ninguém aqui mais viveu. Não, o... como é que é o nome? Está do teu lado, tá atrás do tu, Tiago. O Alan, o Alan viveu. Quem mais? Acho que Ninguém, só eu e o Alan. É, nós passamos por uma experiência que foi bem difícil, bem difícil mesmo. Não foi fácil, não era um Alan. Bem difícil. Que situação foi essa? Situação militar de um campo. Primeiro a gente é recruta, aí vai seu demônio, é assim que eles falam, vai seu demônio, vai, faz isso, faz aquilo, bora, senta, levanta, flexão e tal. E esse, essa parte tudo bem, a gente, já, a gente já tem um histórico de atleta, né não, não? Só que o pior é quando a gente vai para o campo militar, vocês não estão entendendo, campo militar é complicado, é muito difícil, dói, mas dói mesmo. E eu não falo assim, quando, sei lá, quando eu bato o dedo na quina, não dói, comparado ao cabo militar. Compreende? Então dói bastante, porque são noites que você fica passa em claro. É, noites, o pior, acho que o pior, não sei se você concorda, é o frio. Caramba, o frio não é psicológico, viu? Gente, frio não é psicológico, não existe isso, beleza? Frio, é frio mesmo, dói pra caramba, bem pior do que o calor. Amo o calor hoje em dia. A gente rolava na lama, ia fazer progressão noturna lá com fuzil, à noite, no meio do, do uma lagoa lá, do, do mato. E aí, nossa, ficava todo sujo, aquele, aquela farda que ela é pesada, ela ficava cada vez mais densa com é, a lama, com tudo que tinha ali. E depois, o que a gente ia fazer de madrugada? Dormir, né? Não, não ia dormir, não. A gente, eles fingiam, eles são espertos, eles sacaneiam com a gente. A gente, vamos dormir agora, todo mundo, vai dormir, bora. A gente se organiza bonitinho pra dormir, aí pega e joga uma bomba de lacrimogênio. Sai, 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 guerra, guerra, pau, pau, sai. E a gente fica doido, né? Caramba, velho, agora eu ia dormir, caramba. Aí a gente levanta doido e vai ver o que que tá acontecendo. Não é só o pessoal sacaneando com a gente mesmo, falando assim, agora vai todo mundo ficar na hora. Vai todo mundo vigiar, que vigiar o quê? A gente tá Todo mundo armado lá, vigiar. Não vai atacar a gente, não. Mas era o processo de, né, de treinamento. E aí a gente foi e tá, ficava lá no vigiando, né? Não era igual hoje, né? A gente fica lá tranquilo, armado Não, você ficava assim, vigiando. E aí passava alguém assim, você já apontava assim. Aí o cara pegava a lanterna e via se estava dormindo. Aí tem uma regra, né? Ele aponta a lanterna assim, tu faz o que ela? para dizer que está acordada, né? Então jogava assim, aí você... morrendo de frio, e saía assim, nossa, saía o nosso corpo começava a querer aquecer, né, e saia um monte de fumaça, você, caramba, se você pensasse em dormir, ainda estava com a mochilona pesada ali, de uns 30 quilos, e o fuzil na mão aí, morrendo de frio, com sono cansado. Não é uma experiência ruim? É uma experiência ruim ou não? Claro que é, muito ruim. Ensinou bastante? Ensinou. Mas é muito ruim. Agora vamos fazer um comparativo? E não tem comparação. O que seria pior do que isso, né? Imagina só a morte de Cristo na cruz. Para para pensar nisso. Como é que deve ter sido? Foi aprendeu bastante coisa. Foi complicado, não foi? Foi muito difícil. Alguém que aguentaria? isso calado como ele alguém abençoaria quem estava fazendo isso com ele maltratando ele como ele fez eu não muito complicado foi um período bem é, doloroso e nós merecíamos aquilo porque Jesus Cristo fez aquilo ele morreu pelo meu e pelo seu pecado mas qual o pecado? os que a gente já cometeu os que a gente ainda vai cometer. Ou seja, pensando bem, caramba, Jesus veio, deixou sua glória, lembra, eu falei semana passada, os anjos lá, santo, 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 curtindo o som dos dos anjos, e Ele veio, deixou sua glória, para morrer, se entregar, pelos pecados que você ainda nem cometeu. Porque Ele sabia que você, além dos que já tinham cometido no passado, né? viveu antes dele, já tinham cometido bastante pecado, além deles, você... Ou o filho de vocês, que nem nasceu ainda. Você nem sabe, mas ele vai nascer, ele vai vir ainda. O filho do seu filho, Deus morreu pelo pecado dele de quando ele tiver, sei lá, 80 anos de idade. Só para a gente ter um parâmetro, uma noção do que a gente está falando. Então Jesus morreu por pessoas que cuspiram, que cospem nele até hoje. Pessoas que degrinem a imagem dele. E quem são essas pessoas? Só eu e a Bianca, né? Nós, todos nós é difícil falar isso, não é? A gente fala isso com peso, de certa forma. Poxa, é, a, a pergunta: eu sei que ninguém vai levantar a mão. A pergunta: você cospe no sacrifício de Jesus? Quem cospe aqui no sacrifício de Jesus? Sim, você cospe. Sim, na hora que você pega a mentirinha branca, você está cuspindo no sacrifício de Jesus? Quanto mais as coisas grandes, né? que tem consequências grandes na realidade, porque o pecado é a mesma coisa para Cristo, e esse Deus, ele veio morrer por você, que Deus né? Deus, ele morreu pela nossa malignidade, pelo nosso pecado, isso ressalta cada vez mais a malignidade do pecado, só que a gente, muitas vezes, faz o quê? Não liga. Dá de ombro para o pecado. Ah, Deus perdoa. Besteira. Tranquilo. Isso aqui de novo, ah, eu faço, Deus me perdoa. Eu faço, Deus me perdoa. Quando eu for mais velho, tipo ali da idade do João, que ele já é o mais velho, né? Já é o coroa daqui. Não, é tá o rander, né? É o Hunter. O coroa daqui. Quando a gente falou da idade do Hunter, aí a gente se conserta. Não é? Ou não? Tu tem que idade, Randa? 35 anos É, É, aí já é tarde Eu não sei como é que Deus está permitindo ele viver ainda, né? Mas é isso, quando a gente chegar lá, não Aí chegando lá, a gente fica tranquilo, a gente começa a... Não, agora sim, agora eu tenho que me portar de forma correta Porque agora eu sou um exemplo agora e tal não espera chegar até lá. Por quê? Porque adolescente, jovem, também morre. Só que a gente não pensa nisso, né? Eu não, eu não penso que eu vou morrer amanhã. Eu quero achar a pregação do Tiago. Eu não penso que eu vou morrer até lá. Mas pode ser que... Isso que eu falei agora vai aparecer amanhã em preto e branco. Falando lá, é Israel 2000, 2022. Entendeu? Porque a gente não sabe se a gente vai morrer ou não. Então se programa se programa, você não sabe se vai morrer cara, agiliza a sua vida espiritual faz agora, lembra da outra pregação? todo o joelho se dobrará e toda língua se confessará que Jesus Cristo é o Senhor então faz isso por bem não faz isso por mal lembra que os que vão para o céu vão para a glória de vão para a glória de e quem vai para o inferno vai para a glória de Glória de Deus, não é do satanás não Quem falou do satanás? Para a glória de Deus É, exatamente Então, por que isso, né? Deus é justo Deus não vai te fazer passar no concurso Passar no, sei lá No pais, no vestibular Se você não estudar Ele vai fazer o ímpio passar, porque ele é justo Beleza? Que isso fique claro Não, eu sou de Deus, ele vai me abençoar Não, é assim que funcionam as coisas Deus é justo E a gente vê uma coisa interessante aqui, e a gente fica pensando, cara, Deus é justo, Ele é tão justo, que Ele descontou, nossa, descontou? Não, a palavra descontou fica meio estranho, né? Ele, descontou é legal, mas descontou fica estranho. Ele descontou a sua ira em Jesus. mas eles não são brother, eles estavam juntos, são pai e filho como assim? sim, foi isso que aconteceu a gente consegue ver alguns versículos aqui versículo 4, versículo 6 e versículo 10 versículo 4 fala assim certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças contudo nós o consideramos castigado por Deus por Deus atingido por Deus afligido Deus afligiu Deus amassou assim Jesus versículo 6 todos nós tal a ovelha nos desviamos cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Deus fez cair sobre Jesus a tua iniquidade o pecado que tu vai cometer já já Versículo 10 Olha só isso, meu Deus do céu Contudo Foi da vontade de Deus Do Senhor Esmagá-lo E fazê-lo sofrer E embora o Senhor tenha feito Da vida dele Uma oferta de culpa Aí tem outra parte, né? Ele verá sua prole, Enfim, a parte de triunfo, né? Mas olha essa parte aqui Contudo foi a vontade Do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer aquele sacrifício lá que Jesus fez na cruz foi prazeroso para Deus, por quê? vamos lá, nós somos pecadores certo? chegamos a esse acordo Cristo veio para quê? nos salvar fazer o quê? Ele vai nos colocar, nós merecíamos o? Nós merecíamos o? O Inferno, a morte Jesus veio para quê? Para possibilitar Nos possibilitar de? Ser salvos Mas é todo mundo? É quem o quê? Quem crê, certo? Tá, Jesus veio para nos justificar então nós somos justos diante de Deus somos considerados justos porque somos justificados por alguém alguém que veio e nos justificou e por isso que para Deus foi prazeroso acabar com Jesus por quê? porque aí ele estava simplesmente no papel de justiça de eu preciso cumprir com a minha justiça você pecou, alguém precisa morrer. E quem morreu por nós? Jesus Cristo. Cabe a nós? Quer dizer, por nós, vírgula né? Morreu por quem crê. Quem crê? Vocês não creem? Tu crê, Letícia, tu não crê em Jesus? Jesus amado. Creia. Aquele que crê. Porque Deus amou o mundo, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, para todo mundo, não, para que todo aquele que nele crê, seja salvo, beleza, não morra, mas tenha a vida eterna, mas a gente não vai morrer aqui, vai, mas a gente vai ter uma, a gente vai passar de fase, para passar de fase tem que morrer aqui, melhor compreensão, beleza, agora tem gente que vai morrer aqui, e vai morrer, não vai passar de fase, é uma fase ruim, né? É, enfim né? vamos seguir então Cristo ele intercedeu pelos que os, os que o crucificavam tá tá de brincadeira né como é que Jesus faz uma coisa dessa? além de morrer, de sofrer de se entregar ele ainda tá lá o um povo matando ele cuspindo nele, jogando pedra, açoitando ele, e ele falou o que? não, perdoa eles, tá de boa É isso que ele falou né? Pai, perdoa eles Eles não sabem o que estão fazendo Só que sabe qual é o problema agora? É porque nós sabemos o que estamos fazendo Só que o que a gente faz? A gente continua fazendo Deus não está aplaudindo né? Mas é igual eu falei semana passada cada um com seu BO, a salvação individual, né? não, mas eu tô casado, tá bom, então boa sorte aí. Cristo intercedeu pelos que os, os que o crucificavam. Tá, mas o que que a cruz nos proporcionou, né? Afinal de contas, Cristo Jesus venceu a morte na cruz. Nós, como como havíamos dito temos a oportunidade de ser salvos agora, mas nós a partir da morte, não, quem crer nele e o pessoal antes de Cristo lembra que a gente falou? eles eram salvos por crer no Cristo que viria e nós somos salvos por crer no Cristo que veio, então todos foram salvos com base na fé, no crer aí entrando em outro quesito, depois você dá uma pesquisadinha lá em Efésios diz que pela graça sois salvos, vocês são salvos pela graça de Deus, por meio de que da fé, só que a fé não vem de vós. A fé vem de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então nada nada procede de nós, não é mérito nosso. Amém? É um favor imerecido. O que é um favor? É o que eu estou te fazendo um favor aqui? Mas porque por você me ajuda sempre, né? Então eu vou fazendo um favor não. É um favor imerecido, nós não merecemos Mas Jesus ainda faz esse favor Ele nos Agraceia, a agracia, graceia Nos dá graça Outra coisa Jesus remiu Um povo para Deus Lembra que a gente falou do Israel étnico? Agora vem para o Israel espiritual Quem faz parte Do time de futebol de Deus? O Israel espiritual, nós Amém? Amém e Jesus chama um povo para si que seria esse Israel que somos nós aqui esse chama é interessante que ele fala o seguinte a igreja é o objetivo alcançado de Jesus eu ia colocar outra coisa mas teologicamente não ficou legal né que era meio que assim você é o presente de Jesus não vamos pensar assim não é porque a gente não vale nada mas a igreja a qual nós fazemos parte é o objetivo alcançado de Jesus Jesus ele se alegrou Lá, lá no versículo 11 fala assim ó, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz em outras versões, fala ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará qual é o fruto do penoso trabalho de Cristo um novo povo para um uma nova Jerusalém e aqui eu tenho um exemplo legal né? para a gente não, não achar que, que nós somos muito importantes né? eu tenho um exemplo legal aqui, isso daqui é um brinquedinho, não sei se vocês estão vendo aí acho que dá para ver isso aqui é um brinquedinho que para vocês não vale nada né? Pô, vale alguma coisa para vocês? se eu vendesse para vocês por um milhão de reais isso aqui vocês comprariam? Vou fazer um leilão aqui leilão de um real, compraria? acho que não, só por dó né mas esse brinquedinho aqui ele representa demais para mim muito ah isso aqui é da sua infância? não esse brinquedinho aqui foi alguém muito especial que me deu e eu achava que ele não lembrava e eu falei com ele hoje eu falei, lembra daquele negócio que você me deu? eu lembro, foi o que você me deu? foi o número um ele lembra, mas por que você me deu esse brinquedo? Foi para você nunca se esquecer de mim, eu estava brincando na casa do Lourenço, brincando com ele, brincando, brincando, Chega uma hora que eu tinha que ir, ir embora, certo? E aí eu falei, tio, vou embora, já deu a hora, estava tarde, aí ele falou, tio, pera, 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 aí ele pega assim na nossa cabeça e fala assim, pera tio, pera tio. Eu vou te dar um negócio eu, Tá bom Aí ele pegou na minha mão Me levou pro quarto dele Uxiu, Lawrence, Do nada Aí ele procurou, procurou, procurou Tio, eu não tô achando, peraí Engraçado, ele tava procurando esse E ele procurou, 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 procurou procurou. E ele encontrou, ele falou Tio, eu encontrei Esse daqui é para você nunca se esquecer de mim Hum, né? você nunca se esquecer de mim aí me deu um beijo e falou tchau aí eu, tchau e eu fui pra casa olhando pra isso eu, caramba eu nunca se esquecer dele que legal, que forte né, diferente ele não, eu não queria dizer nada, eu não queria dizer nada eu juro que eu não queria, mas ele não deu isso pra outra pessoa né, não deu pro Thiago não deu pra Piscina, não deu pro Joel não deu nem pra minha mãe né? mas deu pra mim, morra de inveja mãe, sei que você está assistindo Mas aí eu pensando um pouquinho, né? Eu passo 24 horas pensando no Lorenzo? Não, claro que não. Eu preciso disso aqui para lembrar do Lorenzo? Também não. Mas quando eu olho para isso aqui, eu lembro do Lorenzo. Certo? Posso não estar lembrando. Olheu. E eu lembro daquele carinho que ele teve, daquele evento, daquela coisa legal que aconteceu com a gente. né? Foi um momento muito legal. Só que eu não lembro dele toda hora. Isso quer dizer o quê? Vamos ligar agora a Bíblia? Quer dizer que agora a gente precisa andar assim, igual o pastor Marcelo que está saindo ali agora, igual o pastor Marcelo com uma cruzinha, para lembrar de Jesus? Não. Quando você olha, você lembra? Lembra. Você não precisa. Mas, vamos imaginar uma analogia, que não é legal usar analogias, com certeza vai ter alguma falha, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Imagine que Lorenzo é Deus. E eu sou Jesus E ele me dá uma coisa importante Uma coisa que na realidade não tem valor Tem valor? Não tem Eu posso fazer o que eu quiser com isso aqui Certo? O que eu quiser Eu posso queimar? Posso Eu posso tornar ele um anjinho? Posso Compreenderam, né? Nós fomos entregues a Jesus Nós fomos entregues a Jesus por Deus aquele que crê claro, não todos nós né? aqui claro, todo mundo crê todo mundo vai para o céu mas nós fomos entregues a Jesus entregues para ser escravos de Jesus eu faço disso o que eu quiser ele faz de nós o que ele quiser nós somos importantes pode ser que seja só que nós temos que entender que nós somos escravos escravos a quem devemos escravos Que devem obediência a seu Senhor. Deu para compreender? Então não é que a gente tem um valor inestimável, você tem um valor, o Espírito Santo se move. Vamos lá, não é que seja isso. Não pense por esse lado. Pense pelo lado de que nós recebemos um favor imerecido, nós fomos dados a Jesus de forma imerecida. E ele sofreu o sacrifício que era para a gente ter sofrido. E aí, eu entro na terceira parte e última. E essa parte vai ser mais rápida. Estou olhando a hora ali, meu Deus do céu, eu já passei. Mas está bom. É a aliança. A gente falou sobre o povo de Israel. A gente falou sobre a cruz. E agora a gente vai falar sobre a aliança e vai tentar fazer, linkar tudo que a gente falou. Beleza? Para falar da aliança... Eu peço licença, meu amor Vou mostrar minha aliança Deixa eu tirar ela Tá morrendo de vergonha ali Tá vendo? Ela não quer sair, o amor é forte Linda, né? Também gosto Gosto de olhar pra ela, gostou, né? Ela que me deu, mentira Bonita, né? É legal uma coisinha tão pequena A gente olha assim, poxa Tão pequeno, mas significa tanto Não é? Agora eu vou complicar quem não usa a aliança aí dos casais Pra mim É uma coisa bastante importante Vou contar minha experiência porque eu não sei se é a mesma que a sua Ou a mesma impressão que você vai ter Talvez você tenha uma impressão diferente agora mas isso tem um significado inestimável, não como um brinquedinho. Esse tem um significado realmente inestimável, mas esse é bem mais valioso, não pelo valor que ele tem, que é bem mais caro, né? É caro, meu Deus do céu, é caro. Mas tem um valor inestimável. Este valor eu que dou para ele, para ela, aliança. Falando um pouquinho sobre aliança Ela nos traz uma responsabilidade Minha experiência Já conversava bastante Já tinha aquele senso de responsabilidade Mas a partir do momento que você coloca isso Você pensa Você pensa Algo mudou Eu não sei para os que usam anel Aliança ou ou relógio Mas quando você tira você não sente pelado? Não sente pelado? Caramba, está faltando alguma coisa Só que quando você não tem e passa a usar você sente uma estranheza, não é? Ou não? Você não sente uma... Pô, alguma coisa mudou aqui. Isso é legal. Isso é um dos significados fisiológicos que a aliança traz para gente. Engraçado, né? A aliança não tem só o significado é, intrínseco dela. Mas não. por você colocar e você não ter antes, isso lhe traz um, um, uma mudança fisiológica no seu corpo. Você, eita ferro. Isso te cai um pensamento de responsabilidade E de várias outras coisas Mas falando de aliança em si é, o, pastor, o pastor Cleitinho Ele falou no casamento da Tainá com Gabriel Ele falou uma coisa que ficou marcada No meu coração e agora você pode pegar o celular Que é top, que não é minha frase né? É do pastor Cleitinho Então já se preparei para anotar Ele falou o seguinte O que é aliança é, Que não seja uma expressão externa de um obediente sim diante de Deus deu para compreender? acho que eu falei agora, nem eu compreendi mas eu vou falar de novo o que é a aliança que não seja uma expressão externa você já já tem isso mas é uma expressão externa de um obediente sim diante de Deus forte não é? Muito impactante. E isso eu pensei realmente nisso. Caramba, realmente a aliança significa muito mais do que a gente vê. Ah, uma aliança, beleza. Não, muito mais do que isso. Além disso, a aliança era era usada há 3 mil anos antes de Cristo. Dizem historiadores, né? Claro. 3 mil anos antes de Cristo. Na simbologia de que realmente era para afirmar um compromisso entre duas partes. Um compromisso conjugal. Além disso, a aliança, ela tem um um formato, né? Um formato assim, e um formato que tem quantos lados? Agora eu vou pegar vocês. Quantos lados? Quantos lados tem um quadrado? E quantos lados tem uma aliança? Nenhum? Tem dois. O de dentro e o de fora. Tem, a aliança tem dois. Tenho o que faz parte, ou seja, o de dentro, e o que não faz parte, ou seja, o de fora. Tá pegando aí o que a gente tá tentando explicar? Além disso, a aliança, ela teve um começo, ela foi feita. Isso aqui era uma prata, sei lá como é que ela tava, e ela foi formada, então ela foi criada. Só que ela foi criada. Na ideia de não ser obsoleta Ou seja, não ser igual um, um celular Que desatualiza e que uma hora você não vai prestar para nada E também foi feita Redondinha Na ideia de que não tem fim Ela teve um começo, mas ela não vai ter um fim Legal, né? Tudo que a gente falou sobre aliança Quem aprendeu aqui alguma coisa sobre aliança? Aprendeu, né? Alguém aqui agora quer usar aliança? Caraca, ninguém Tudo bem, não tem problema Mas ela não vai perder o significado Todos esses significados Espero que alguém em casa queira Porque aqui tá difícil Tem jovem ninguém quer Tá bom, então eu vou acabar Tá fazendo assim para mim, gente ó. Grava lá a produção E aí chegando no final A gente Na Bíblia A gente encontra vários tipos de aliança Que Deus fez né? Dentre elas, por exemplo O dilúvio É um certo tipo de aliança É um certo tipo de confirmação de que não haverá mais dilúvio Certo? Não é o símbolo do LGBT É, Não haverá mais dilúvio Entendeu? E Outro tipo de aliança Para a gente acabar rápido É a circuncisão Circuncisão Até hoje o povo judeu faz a circuncisão Eles pegam O, o órgão genital masculino E arrancam um pedacinho Uma pelinha, chama prepúcio então essa é a circuncisão do povo étnico Israel só que existe uma circuncisão do Israel espiritual qual nós fazemos parte e a circuncisão do coração Paulo vai falar lá em Romanos sobre isso que o que importa é essa circuncisão e não a circuncisão do prepulso e tal, enfim e Deus esse Deus irado, ele te convida mais uma vez para que você faça essa aliança Com o Israel espiritual Para que você participe Da nova história de Israel Da nova Jerusalém e assim A semana passada Eu passei um pouquinho de vergonha Ninguém veio aqui à frente Tudo bem, não tem problema Às vezes o, o, o receio é de vir na frente Aquela vergonha Mas eu peço que você se levante Agora E a gente vai fazer uma oração final Para você que entendeu o que a gente falou hoje, o pessoal do louvor, vai ter não? Tá bom. Para que você entenda, melhor, para você que entendeu o que a gente falou hoje e quer assumir essa responsabilidade de fazer parte desse time, esse time de sucesso, esse time que vai ter êxito, que tem uma esperança que ela é real. Real. É uma esperança de que a gente vai viver um, um pouquinho aqui, mas depois a gente vai passar de fase, a gente vai viver uma vida eterna com Cristo. Para quem quer fazer esse compromisso, se coloque diante do Senhor agora, não vou te chamar aqui, se coloque diante do Senhor e ore, eis que Ele está à porta e bate, Toc. toque, 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 abra. Independente de calvinismo e arminianismo, abra. Amém? Vamos orar? Santo e eterno Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos pela Sua misericórdia, Seu amor. Obrigado, Deus, porque o que seríamos sem Ti? O que seríamos sem Tua misericórdia, sem Tua graça? Pai querido, eu te agradeço pela oportunidade de ser tocado, de ser transformado pela Sua Palavra. E eu peço a Ti, Deus, que... As pessoas que cá estão, venham também ter esse centro de responsabilidade, Pai. De que elas necessitam fazer um compromisso, uma aliança com o Senhor. Para fazer parte do novo Israel. E isso, para isso elas precisam acreditar no seu sacrifício, Deus. Então, que elas venham acreditar. Não só acreditar, mas que venham viver em santidade, Pai. Deus, peço que o Senhor venha abençoar, Deus para que essa decisão venha a ser feita por nós todos os dias, até a sua vinda, Deus. Em nome de Jesus que eu te peço, Pai, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Você ouviu um podcast bebê.